0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre, estoy dando comienzo a una nueva emisión, un nuevo podcast de Educación Hoy, este programa de Fundación Luminis, enfocado en Educación. Aquí estamos con Marcos Orteu. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va?
1: Gabriel, ¿cómo estás? Bien acá de acompañarte en este podcast mensual, el boletín mensual, como lo llamamos actualmente en internet.
0: Así es, todas las semanas emitimos un boletín y una vez por mes este formato en el cual le damos prioridad a una entrevista con un especialista sobre alguna temática en particular.
1: Correcto, y esta vez me parece que va a ser muy interesante no quiere decir que las Andréas no lo haya sido ¿eh? estoy aclarando, sino que me, me gusta mucho la temática que vamos a, a,
0: a trabajar hoy. Así es, no dijimos el nombre al principio para poner un poco de suspenso. Estamos hablando de Guadalupe, Guadalupe Noés, que es bióloga, doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Y además, eh, además de estar trabajando en, en, en el área de educación, formando en ciencias, tiene un, una faceta interesante porque está vinculada al análisis de la comunicación análisis de diferentes problemáticas que están presentes en la comunicación, como por ejemplo toda la dimensión emocional a través de la cual nosotros tendemos a mirar el mundo y muchas veces no nos permite digamos, salir de ciertos compartimentos estancos para poder entender la postura del otro.
1: Correcto, me parece que es fundamental en este momento, dado la, la, la vorágine de información en la cual estamos inmersos. Lo, lo importante que es la, la información que recibimos para el estado emocional en medio de esta pandemia, cuarentena y a su vez eh, la cantidad de información dudosa, falsa y problemática que gira en las redes sociales, medios y compañía. que Me parece que es una, una entrevista que va, a ser, eh, que va a agregar mucho a nuestro sujeto.
0: Claro, un poco el sentido también eh, fue el tomar esta situación de pandemia en la cual estamos viendo de alguna manera los avances, eh, idas y vueltas de, de las investigaciones científicas en torno al coronavirus eh, casi en vivo, ¿no? en proceso, a través de, de los medios. Y decía, digamos, tomar justamente esta situación de la pandemia y del coronavirus como una especie de objeto de, de estudio, de análisis, desde estas dos perspectivas que, que tiene Noves la comunicación y, y la ciencia, como para intentar trazar cierto paralelismo con la posibilidad en algunos niveles educativos de poder tomarlo como, como un objeto, como un contenido a trabajar, ¿no? Y relacionar con otros temas.
1: Buenísimo. ¿Te parece
0: si, si, si avanzamos? Dale, cómo no, vamos a la entrevista. Ciencia en Educación Hoy. ¿Cómo ves vos la formación en ciencias actualmente? Eh, bueno,
2: eso es una, una de las, yo creo que falencias que tenemos no solo en nuestro país, sino en general en, en, en el mundo. Yo de formación soy bióloga, hice investigación científica durante muchos años, pero bueno, en algún momento me, me picó el bichito de la educación y fui migrando para ese lado. Y algo que nos pasa a los que venimos de, de la ciencia, digamos, de, en mi caso de un laboratorio, ¿no? es que vemos que la educación, sobre todo en la escuela media, en ciencias sigue siendo muy tradicional, muy enfocada en los conocimientos ya obtenidos, y hay muy poca presencia de la manera en la cual se obtienen los conocimientos en ciencia, de todo lo que es pensamiento científico, desde evaluar evidencias a generarlas, a entender cuán poderosa es una afirmación, según si está sostenida o no por evidencias, y todo eso que forma parte digamos, del quehacer del científico, que obviamente es una, algo muy específico, al no estar tan presente en la escuela, obviamente adaptado, ¿no? Por supuesto que no, no se pretende que, que todo el mundo sea científico, empieza a pasar algunas distorsiones que me parece que son un problema y que tienen que ver con que la visión que se da de la ciencia en la escuela media, obviamente generalizando, tiene más que ver con la idea de que la, la ciencia es un cúmulo de resultados de conocimientos obtenidos y se pierde la dimensión de proceso, ¿no? la dimensión de construcción del conocimiento. Y eso nos lleva a y un montón de otros problemas que tienen que ver con que entonces cuando vemos a la ciencia construirse en tiempo real, como nos está pasando ahora con, con esta pandemia, por ejemplo, no, no sabemos muy bien cómo abordarla. Entonces creo que forma parte de la, de la formación ciudadana tener una mejor alfabetización científica que incluya esta dimensión de proceso de la ciencia, que bueno, en, algún lado, en algunos lados está empezando a pasar, pero creo que quizás no mucho.
0: ¿Y cómo se vincula esto entonces con digamos, la información a la cual estamos todos expuestos a través de los medios que están hablando prácticamente en, en toda su, su brillo horaria sobre, sobre el COVID, la pandemia, el coronavirus? ¿Cómo se vincula digamos, estas características o falencias de, de la formación en ciencias con la posibilidad de comprender un proceso que nos están mostrando justamente, de la ciencia en proceso, con contradicciones, marchas y contramarchas, e informaciones que a veces se contradicen entre sí.
2: Sí, bueno, tal cual, es lo, es lo que decís. Cuando uno, si uno piensa, por lo menos la, la educación en ciencias que yo tuve, que, que es bastante general eh, todavía, nos enseñaron una ciencia que era certeza, ¿no? O sea fundamentalmente certezas, a veces son, eran ideas complejas, a veces más simples, pero en general era como, el enfoque es, bueno, esto es lo que se sabe, aprendelo, repetirlo en una prueba, y, y ya está. Y es como que después, en, en la vida, digamos, en la realidad, uno espera que la ciencia ofrezca certezas. Y muchas veces eso pasa, obviamente, ya sabemos que, que la Tierra es redonda y no hay mucha discusión al respecto. Pero en este caso, en esta pandemia, con este virus, con todo lo que está pasando, lo que estamos viendo es la ciencia en tiempo real, la ciencia aprendiendo sobre la marcha con este proceso. ¿no? Entonces están haciendo experimentos, observaciones, se hacen análisis evolutivos del virus, eh, se buscan tratamientos, curas, bueno, vacunas. ¿no? Y la ciencia en tiempo real es muy distinta de la ciencia escolar que se suele presentar está llena de incertidumbre, a medida que van apareciendo evidencias, es esperable que estas evidencias se contradigan o se complementen, o que, no sé, que un día parezca que las cosas fueron de determinada manera y dos semanas después, a la luz de nuevas evidencias, eh, nos damos cuenta de que no, es que eso que creíamos estaba mal, que en realidad eh, había algo que no habíamos tenido en cuenta, lo que sea. ¿no? Y eso en realidad en un punto es como la... la... Bueno, para mí que obviamente elegí este camino, ¿no? pero una de las bellezas de la ciencia, porque el hecho de poder ir aprendiendo, de poder usar eso que aprendemos para tomar mejores decisiones, de entender que, que vamos consiguiendo pequeñas certezas y que a veces retroceder y darnos cuenta de que algo estaba mal forma parte de ir hacia adelante, no ir hacia atrás, porque es aprender más. Y ese proceso de la ciencia que hoy vemos en tiempo real, está provocando que las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por ejemplo, vayan cambiando también con el correr de los días. Y eso es no solamente esperable, porque cada vez sabemos más, sabemos como humanidad más, ¿no? sino también deseable. O sea, ¿qué más queremos que, que, que las recomendaciones se actualicen en base a la nueva información? Y el problema es que si nosotros pensamos que la ciencia nos tiene que dar certeza o que la ciencia nos da respuestas simples, claras, sin, sin ambigüedad, cuando nos encontramos con estos cambios de recomendaciones es muy confuso, ¿no? Porque pensamos que, bueno, entonces estos científicos realmente no, no saben nada o no, ¿cómo puede ser que un día me digan que hay que hacer tal cosa y una semana después me digan que hay que hacer otra? Y es, es un problema porque en realidad el proceso de la ciencia está yendo, está llevando todo el conocimiento en promedio hacia adelante, cada vez sabemos más, con marchas y contramarchas, ¿no? Pero en la percepción pública de la ciencia, que tiene en gran parte mucho que ver con la educación recibida en la escuela, pero no solamente, ¿no? Porque también es como los medios comunican, digamos, o la cultura, digamos, que hay en la sociedad. Eso que es como un, la ciencia está yendo hacia adelante, se interpreta como la ciencia no, no nos puede ofrecer certezas, por lo tanto no confío en la ciencia, por lo tanto hago lo que me parece, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto estoy generalizando, pero eso es un, un, un aspecto que me parece que es preocupante y que es una buena manera de, de darnos cuenta de que quizás si incluyéramos un poquito más esta dimensión de proceso y entendiéramos mejor que, bueno, que, que las evidencias se van sumando de manera individual y en algún momento, con suerte, se alcanza un consenso científico y hoy con el coronavirus todavía no, no tenemos mucho consenso que está armando, o sea, lo sabremos dentro de 5 o 10 años, pero bueno, es una, una situación tremendamente anómala, pero me parece que la podemos aprovechar, entre comillas, ¿no? obviamente más allá de la, de la tragedia que es todo esto para todo el planeta, como una manera de reflexionar un poco más sobre qué educación queremos, qué educación hace falta para un ciudadano, para que un ciudadano pueda tomar buenas decisiones, ¿no? y creo que ahí hay una, una beta que faltaría explorar un poquito más.
0: ¿Te parece entonces que, digamos, es justamente este proceso en el cual estamos inmersos se puede transformar en un, en un objeto digamos de estudio para trabajar en educación, me refiero, no en, en relación a estos aspectos de, del pensamiento científico y de también entender cómo funciona la ciencia en su en su proceso, al estar viviendo la evidencia justamente de, de esas este, marchas y contramarchas, como decíamos.
2: Sí, yo no lo, no lo pensaba tanto en cuanto a, digamos, de una manera tan general, pero sí puede ser un buen estudio de caso, ¿no?, porque no es, esto no es el único ejemplo que tenemos en donde la ciencia está aprendiendo sobre la marcha. Podemos encontrar ejemplos de eso no sé, en, en paleontología, en geología, en, en física. La ciencia está ocurriendo permanentemente a nuestro alrededor. Lo que pasa es que por primera vez, creo, lo que tenemos es un, un tema que está convocando a todos al mismo tiempo, de una manera sincronizada. Como digo todos, es no solamente todo el planeta, sino los tomadores de decisiones, los políticos, los analistas de, de todo tipo, los empresarios. No es solamente un tema que nos permite reflexionar acerca del papel de la ciencia o de cómo o de cómo ocurre, sino también, y creo que por ahí esto es un aspecto también interesante, en cómo la, la ciencia se está vinculando con otros ejes, ¿no? como qué pasa en la tecnología, qué pasa con la sociedad, con la cultura, qué pasa con la economía, la política. Por eso puede que sea un buen ejemplo ¿no? para, para realmente, cuando hayamos atravesado esto, ¿no? poder analizar esta situación a la luz de todos estos ejes y ver que, que la ciencia es un eje más en un problema que es multidimensional, pero que no es un eje más cualquiera, sino que es el eje que nos da evidencias, y esas evidencias son las que necesitamos para tomar mejores decisiones, en estas decisiones que son complejas, ¿no? que, que involucran un montón de aspectos. Así que bueno, sí, quizás habrá que ver, puede ser muy interesante, sí me
0: parece. Siendo también que este proceso involucra la presencia del peligro y que eso incide también en las emociones, ¿cómo te parece que se vincula también esta formación en un pensamiento científico en cuanto a la posibilidad, digamos, de ser consciente de las emociones al momento de interpretar los hechos en el sentido de que no incidan negativamente?
2: Mira, el pensamiento científico hasta ahora eh, también como suele aparecer a nivel escolar, eh, o incluso también en los medios, ¿no? Suele ser esta esta idea como de, de que nuestra mente es racional y funciona siempre prolijamente y que eh, analizamos los hechos y sacamos conclusiones como si esto fuera, fuera un, un caminito prolijo que uno puede recorrer de un paso por vez, ¿no? Y lo que sabemos, y también lo sabemos en gran parte gracias a la investigación científica eh, de estos temas, es que las personas no pensamos así realmente, las, pe las personas solemos pensar en una mezcla de razonamientos cuidados y también de emociones, de, de miedos, de desconfianza, de percepción de que, que nosotros somos los que pensamos bien y las otras personas son los que se equivocan y no solemos pensar que nosotros podemos estar equivocándonos. Hay muchísimos temas que no son, o sea, por lo menos son emocionales con esto de, del peligro que vos decís, eh, y en este caso concreto creo que también se suma otra cosa, que es el, la urgencia, ¿no? Y eso también es algo poco común, sobre todo en temas que tienen una pata científica como este. La urgencia en el sentido de que, si esto no fuera un tema urgente, los, los científicos estarían investigando en sus laboratorios, en el campo, como hacen siempre, y en algún momento se iría sabiendo más, y eso, unos años después, se sumaría al conocimiento, digamos, de la sociedad en general, ¿no? Pero en este caso es distinto, porque tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones a nivel individual, a nivel político de cada país. Una escuela tiene que tomar decisiones, los, los directivos tienen que, que ver cómo, no sé yo, cómo adaptarán la escuela para cuando se vuelvan las clases presenciales. Millones de cosas, ¿no? Y con esta urgencia tenemos que decidir, y tenemos que decidir con los pocos elementos que tenemos. Entonces eso también es una situación anómala. Así que te diría que me parece que tenemos que hacer, por un lado, una educación más fuerte en lo que es pensamiento científico o la ciencia como proceso, ¿no? que analice qué es una evidencia, qué es una evidencia más confiable, menos confiable, qué significa saber algo en ciencia, que siempre va a haber una cierta dosis de incertidumbre, cómo reconocer un experto en ciencia, cómo distinguirlo de un falso experto, digamos, de una persona que se autoproclama, digamos, que sabe algo o que puede ofrecer alguna solución. Y quizás eso no es cierto y por otro lado esto que estás diciendo vos que es cómo podríamos enseñar mejor deberíamos enseñar mejor a reconocer nuestras propias emociones a reconocer que las personas con las que interactuamos tienen sus propias emociones o, o pueden estar en, en situaciones que hacen que esa información que reciben o que recibimos nosotros no esté siendo analizada de la mejor manera posible y esa especie de educación emocional me parece que no solamente está poco, digamos, poco presente todavía en la currícula, sino que está realmente ausente en lo que es las disciplinas científicas. Y eso me parece que es un, un error. Porque es un eje que forma parte de nosotros, no lo podemos ignorar y realmente afecta la manera en la que incorporamos y analizamos la información que está disponible. No podemos obviarla. Así que sí, eso me parece que es un, un, un eje que en el cual podríamos profundizar, ¿no? por ejemplo, cómo enseñamos a un estudiante a ser introspectivo, en el sentido de cómo puede analizar sus, digamos, la manera en la que piensa, no, o quizás bueno, también lo podemos llamar metacognición en este sentido. Si yo aprendo a entender cómo aprendo y a entender cuándo estoy entendiendo, todo mi proceso de pensamiento va a ser más eficiente, mejor, no, va a estar también más, más atento a descubrir que quizás me equivoqué y actualizar mis ideas en base a, a eso, ¿no? a ese análisis. Y también una idea, digamos, la idea de, que, de ser más empáticos con, con el otro. Eso es algo que me parece que es, que es central también, en el sentido de que cuando hay un otro que está tomando una decisión equivocada, intuitivamente las personas solemos decir eh, bueno, esa persona no sabe nada, o es una mala persona, y, y eso no es cierto. No es cierto, o sea, alguna vez era cierto, pero digamos no en líneas generales. Así que, bueno, son como dos patas que creo que se complementan, ¿no? La idea de la, de la educación en científica que incluya la, el aspecto de proceso y también la, la educación emocional.
0: ¿Cómo te parece que se pueden trabajar esta forma de metacognición cuando estamos inmersos, cuando también los chicos están inmersos, en un contexto en el que las altas dosis de información a las que estamos expuestos a través de múltiples pantallas, mediadas por tecnologías que llevamos incluso en el bolsillo como el celular, generan instancias de, de cierto aturdimiento y que a su vez, digamos, parte de ese aturdimiento tiene que ver con informaciones que circulan, que conectan con algún aspecto del marco de creencias de cada uno de nosotros, por lo cual también generan cierto grado de empatía. Sí,
2: totalmente. Bueno, eh, por supuesto que en una situación tan crítica y anómala como esta es difícil todo esto, ¿no? Es difícil en tiempos normales, no lo va a ser ahora. Pero esto que estás comentando es, es un aspecto central también, porque estamos sumergidos en este exceso de información. Uno podría decir, bueno, la información nunca sobra, ¿no? ¿cuál es el problema? Pero si la información nos está abrumando y dice digamos, estar todo el tiempo conectados o todo el tiempo estar expuestos a la información, eso nos despierta una, una especie de reacción defensiva en la cual rechazamos la información y se vuelve un problema. Y si encima sumamos que otro otro problema, otro aspecto de esto, que bueno que no es propio de esta época, sino que está desde siempre, pero quizás ahora también con, con el acceso permanente a Internet y a, 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 a los medios está intensificado, es, tenemos el, el, el problema de la, de la desinformación. Y la desinformación es desde noticias inventadas a distorsionadas, a manipuladas, cosas sacadas de contexto. Entonces, cuando la desinformación, que en general además siempre suele tener un, un componente emocional muy fuerte, que nos da miedo, que nos da esa sensación de urgencia, cuando estamos tan metidos en medio de la información y la desinformación, y eso nos agota, y decimos, bueno, fu fuera de acá, salgan, nos encerramos más. Y cuando nos encerramos, somos más refractarios a incorporar información valiosa y nuestras decisiones, personales o, o colectivas se van a, se van a ver eh, afectadas, ¿no? Yo creo que ahí también hay una, una, un aspecto que se puede, se puede fortalecer en la escuela. Obviamente estoy pensando en ejes que son más allá de, de cada disciplina, ¿no? Se podrían pensar en, en talleres transversales o, bueno, como nuevas materias, me parece. Pero es algo que se está empezando a hacer en otros países del mundo, así que yo, con eso tengo alguna esperanza. Quería hacer una especie de educación en en cómo funciona la información y en cómo funcionan los medios de comunicación. Creo que ahí hay también una cosa de formación ciudadana que, que está bueno, que, que esté más presente. Necesitamos saber cómo defendernos del exceso de información, necesitamos reconocer qué es información y qué es desinformación, necesitamos entender que un medio de comunicación eh, profesional eh, me puede dar generalmente más certezas que un posteo anónimo que nos llega por redes sociales. Pero también necesitamos entender cuáles son los incentivos económicos de los de los medios de comunicación, porque a veces promueven contenidos emocionales también. porque Los contenidos emocionales son más distribuidos por nosotros, los consumidores de información, y los medios necesitan eso. Entonces hay una, una complejidad ahí que no, realmente no es difícil de entender. Si uno lo, lo, lo trabaja, por supuesto, no digo no no es una cosa que requiera muchísimos años, ni mucho menos. Y que a veces, además, creo que los, los adultos pensamos que, bueno, los chicos nacieron con Internet, esto ya lo saben. Y no lo saben, no lo saben. Los que trabajamos en el aula hace muchos años, tenemos muy en claro que si los chicos tienen que buscar información en alguna fuente, van directo a Internet y de Internet se quedan con el primer resultado de la búsqueda o el segundo. No, no tienen generalmente, salvo que alguien se los haya enseñado adrede, no tienes generalmente las herramientas para discriminar una información de calidad de una que no que no lo es. Así que eso, ni hablar, me parece que también también necesitaríamos eh, fortalecerlo. ¿no?
0: Desde ese punto, entonces te, te pregunto eh, algo que también desarrollas en tu libro y en términos prácticos, en relación también a que le puede servir a un docente, incluso para él mismo discernir cuando alguien sabe y cuando no de lo que está hablando. Digo, cuando se presentan como expertos en un medio... ¿O son presentados como expertos en un medio en relación a un tema en particular?
2: Sí, bueno, y eso en realidad lo estamos viendo ahora también, ¿no? No quiero ni dar nombres porque, eh, porque eso además difunde lamentablemente a, la, a, a estas personas, ¿no? Pero es muy común y es muy común también en este contexto, en estas dinámicas de los nuevos famosos, digamos, los influencers, que, que realmente digamos, no es una novedad ahora, o sea, actrices o, o no sé, millonarios o cualquier, cualquier persona que es famosa por algo que no tiene nada que ver con, con un saber científico, por ejemplo, que dice, por ejemplo, que desconfía de tal vacuna o cree alguna idea conspirativa o hay famosos en Argentina que sostienen que la Tierra es plana. Tenemos de todo, tenemos de todo. Y estas personas, al ser famosas, se les da cabida muchas veces en medios de comunicación, incluso medios de comunicación profesionales y respetados, porque al mismo tiempo el ser famosos el medio logra como vender un contenido, ¿no? Y es un problema, y creo que es un, un problema que se está subestimando, porque no porque una persona sea famosa tiene gran talento artístico, ¿no? ¿no? Eso no se discute, pero no por eso tiene por qué estar dando de manera pública consejos, o ideas que están, que están equivocadas en base a lo que se sabe científicamente. ¿no? Y en este sentido, me parece que, bueno, esos son claramente falsos expertos, pero cada vez que aparecen estas personas, aumenta la confusión general. Y es como o sea, que incluso cuando uno trata de hacer las cosas bien a nivel de, de educación, ¿no? Y trabajas en el aula con tus estudiantes, en tu mini mundo, ese mini mundo tan rico y maravilloso del aula, después, con el bombardeo de falsos expertos en, en redes, en medios de comunicación, es como, <risa> o sea, es como que se te inunda el bote y uno lo trata de vaciar con un dedal, ¿no? Hay una responsabilidad que creo que todavía no se está tomando tampoco demasiado de estas personas que. No solamente de, los, de estos falsos expertos, sino de, de los que les dan cabida, ¿no? De los que ayudan a, a difundirlos. otras puertas para adentro, que cada uno piense lo que quiera, así sé yo. Pero bueno, ahí esto quizás es, es bastante claro distinguirlos. Pero después tenemos también, por ejemplo, ahora con, con la pandemia, hay gente que, se, que está vendiendo tratamientos falsos contra el coronavirus. Cosas que son incluso dañinas y es permanente esto es permanente y está pasando. Entonces, equivocarnos, digamos, o no tener la capacidad de darnos cuenta de si alguien es un experto real o es un falso experto, no solamente es equivocarnos en cuanto al conocimiento, tiene una consecuencia en salud que es muy, muy concreta. O sea, si yo me equivoco y decido mal, me puedo morir. Entonces, realmente no es trivial. Es, es urgente que aprendamos a hacer esto, y que, que, que podamos discriminar la información, que podamos discriminar al verdadero experto, que podamos entender que la ciencia... En este momento, por ejemplo, en este tema, no nos va a poder ofrecer respuestas definitivas ni claras. Y bueno, entonces tenemos que elegir muy bien nuestras fuentes de información ¿no? y, y entender bien a quién, seguir las recomendaciones de quién. Y bueno, vos comentabas lo de, lo, lo de mi libro. En mi libro, bueno, pensar con otros, lo escribí hace ya más de un año, antes de todo esto, obviamente. Y ya hay, hay muchos que me están diciendo como que es una, una época en la que están leyendo o releyéndolo y, y que les aporta en este contexto tan confuso, ¿no? Así que, bueno, en un punto eso me alegra, que suma un poquito, porque es en los contextos confusos y complejos como este en el que aparecen estos falsos expertos, esta desinformación… Todo está pasando ahora y, y es realmente grave.
0: ¿Cómo podemos formar a los, a los chicos también en aprender a, a dialogar digamos, con, con otros que tienen ideas diferentes a las de uno? e Incluso cuando sucede que, tomando el ejemplo de, de falsos expertos o expertos parciales que parte de su información en realidad no está basada concretamente en evidencias, toman uno de los interlocutores, en este caso puede ser un alumno, puede ser una familia, Toma digamos, esa información como una verdad La incorpora a su marco de creencias Y la sostiene en un diálogo con un otro
2: eh, Sí, bueno, eso es uno de los Lo que estás preguntando Es uno de los, los temas de los, que me estoy, de los que me estoy ocupando En los últimos tiempos Porque es una traba Que si no la superamos No hay manera Y los que trabajamos en educación eh, Necesitamos más herramientas en eso Me parece que, que, que muchas veces pensamos Que con explicar un tema Ya está, ya el estudiante lo, lo, lo incorporó Y no, no es así y mucho más en estos temas emocionales o que son realmente multidimensionales. ¿no? A mí me parece que lo central es ver que algunas cosas que son antiintuitivas en un punto, que es que por un lado la información hace falta siempre y tiene que ser eh, la mejor información disponible y transmitirla de la mejor manera y de la manera más honesta posible. ¿no? Explicarla lo mejor posible, con paciencia, como hacemos siempre. Pero después tenemos que entender que si la otra persona, en el caso de docentes... Por ejemplo, nuestros estudiantes tienen su marco de creencias, sus experiencias, o confían en determinados referentes que no son los más confiables, pero bueno, es lo que, es lo que creen, es lo que piensan. Para llegar a ellos necesitamos destrabar un montón de otras cosas. Necesitamos un acercamiento empático, de mucha escucha, no nosotros pararnos en una posición de escucharme a mí, que yo sé de esto, te voy a explicar. Eso generalmente no va a funcionar, y si en cambio escuchamos mejor qué es lo que les pasa a ellos. Si entendemos de dónde viene lo que piensan, ahí podemos de a poquito como ir eh, de, desentrañando eh, el problema, ¿no? Y, y se lleva. Y se lleva, bueno, quizás no siempre, por supuesto, pero es como todo, ¿no? O sea, con vínculo humano, con confianza, que toda, la, toda comunicación funciona mejor. Y eso también pasa en el aula, ¿no?, entre docentes y estudiantes. Hay que fortalecer la confianza, que los chicos confíen en nosotros bueno, digo chicos porque en general, o sea, de aulas de secundarios, no de adolescentes. Y no van a confiar porque les digamos que somos confiables. Tenemos que demostrarlo con nuestros actos, ¿no? Y ser respetuosos con ellos y tratarlos siempre bien. Y de a poquito ir desafiando esas ideas que tienen o ir aportándoles algunos puntos de vista que puedan aceptar. Pero mucha paciencia y mucho amor. Esa sería mi sugerencia,
0: Kichos. Hablaste del aula como un micromundo y lo es, y este proceso que acabas de describir es algo que se puede desarrollar y, y generar esos, esos vínculos de confianza mutuos con instancias de horizontalidad. Pero a su vez, digamos, ese trabajo del micromundo del aula está inscrito en una sociedad como la nuestra, en la cual, por decirlo una, con una metáfora eh, popular, estamos muy, digamos, imbuidos de un pensamiento camiseta, ¿sí? en el cual se defienden posiciones de una manera... Casi como si fuese un bloque sin, sin, sin ninguna fisura por la cual se pueda, se pueda abrir un, una brisa que venga de, en un sentido opuesto al cual uno avanza. ¿no? ¿Cómo te parece digamos, que, que podemos trabajar esa contradicción no solo dentro del aula, sino ahora como sociedad? ¿Cuál es tu mirada en cuanto a la posibilidad de desmontar ese, ese mecanismo mental y social que tenemos?
2: Sí, bueno, es otro de los temas en los que estoy en los últimos tiempos eh, y que me preocupa porque este modo camiseta que, que mencionas vos realmente nos vuelve súper refractarios a ideas opuestas a las propias y a las de nuestro grupo de pertenencia, ¿no? Y en este sentido, tanto a nivel social como dentro del aula, creo que hay mucho de predicar con el ejemplo de, de uno no digamos, no prenderse en esta... Es como una especie de escalada armamentista, ¿no? Cuando uno empieza a conversar con una persona que, que piensa distinto y empieza a hacerlo en, en términos como muy, muy altos eh, o apelando a la identidad del otro en vez de a las ideas del otro. Creo que esto es un, un problema, o sea, una cosa de River Boca que ya descalifica al otro solo por tener determinado determinada identidad. Ahí no se puede. Entonces... Digamos, como, como ideas generales obviamente bueno son procesos muy difíciles no y si estuvieran si fáciles fáciles ya estarían resueltos pero pero pasa y podemos prestar atención a algunas cosas por ejemplo regular el, el tono de la conversación digamos los, los modales eh, escuchar escuchar con mucho cuidado y realmente si la otra persona no se prende en esa comunicación que nosotros queremos plantear que es de un intercambio de ideas respetuoso digamos yo no le daría cabida digamos o sea, eh, eh, Esperaría otro momento, porque una vez que uno entra en esa dinámica eh, de camiseta, digamos, eh, es muy difícil de desarmar. Entonces, hay para conseguir la colaboración de la otra persona, porque también un proceso así requiere colaboración de las dos partes, o las partes que sean, hace falta que haya una predisposición determinada. Entonces, a nivel social, mi esperanza, pero no tengo ninguna evidencia para, para sostener lo que, lo que digo, pero bueno, en un punto es una expresión de deseo, me parece que si fuéramos muchos más los que queremos plantear estos intercambios respetuosos en tonos tranquilos, pero desafiando las ideas propias y las ideas ajenas eso se podría desarmar un poco. Yo cada vez que veo un, un modo así muy identitario o, o agresivo o que descalifica al otro por pertenecer a determinado grupo eh, me retiro. Me retiro y ese silencio trato de hacerlo notar. Pero bueno, es un proceso
0: largo, ojalá lo solucionemos en algún momento. Hablamos de, de urgencias en el proceso en el que estamos viviendo, de marco de, de creencias, de ciencia en, en proceso, mostrando su propio proceso de marchas y, y contramarchas, y hablamos también de educación. Y hay un tema en el cual están presentes todas estas, estas dimensiones, que lo abordás también en un ejemplo en, en tu libro, que, que es el cambio climático. ¿Cómo te parece que se puede abordar desde la educación y desde la divulgación de la ciencia y teniendo en cuenta estas características, incluso en nuestra sociedad de, de este pensamiento en bloque, dividido en camisetas, esta cuestión ¿no? para poder incidir de manera real en, en nuestra vida cotidiana, en una mejora de eso?
2: Bueno, sí, justo el cambio climático es un, un tema tan complejo, pero al mismo tiempo tan importante ¿no? para, para solucionar, porque si no realmente nuestra nuestra supervivencia digamos, humana está en juego, que creo que es algo que se puede trabajar en, en, en todos los ejes que estuvimos mencionando antes. ¿no? Por un lado está el aspecto científico. Eh, en este caso, a diferencia de lo que está pasando con la pandemia, yo diría que es un ejemplo muy, muy claro de una situación científica muy compleja pero en la que sí hay consenso científico. O sea, está claro lo que está ocurriendo. Quizás no, sale quizás más, más dudas o más, o más debate alrededor, alrededor de qué medidas hay que tomar para contrarrestar o para resolver el problema, porque bueno, son medidas que de vuelta involucran aspectos, otra vez es multidimensional el problema, ¿no? O sea, involucra aspectos económicos y sociales y políticos, y, digamos, de, cada sociedad es diferente y tiene sus tradiciones y, y acepta las las recomendaciones de manera diferente, ¿no? Entonces... Eso es, eso es un poco más complejo, pero lo que es la parte de la ciencia, de que está ocurriendo un cambio climático y que se debe en gran parte a la actividad humana, eso ya, ya está, es como una, una verdad en términos científicos, ¿sí? con todas las salvedades de lo que podemos llamar verdad en ciencia, ¿no? que, que es como para otra, otra discusión en otro momento. Pero ¿qué termina pasando? O sea, quizás no está tan presente en Argentina porque no es un tema del que se esté hablando a nivel social de una manera muy masiva. Por ahora yo creo que es una discusión más de nicho, pero en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en donde es un tema que enseguida se polarizó y los demócratas y republicanos recibieron el tema de, de manera diferente, con una cosa muy generalizando mucho, en donde los conservadores rechazan el cambio climático y los demócratas lo, lo aceptan y lo consideran un problema muy serio. Ahí es muy difícil. Por suerte en nuestro país eso no está tan claro. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado de que no se genere de esta especie de alineación identitaria ¿no? de, de un, un determinado partido con determinada postura respecto de algo que no admite matices en términos científicos. ¿no? O sea, uno puede tener distintas posturas en cuestiones ideológicas, pero no en si fin, hecho de las realidades ocurre o no ocurre. Sabemos que ocurre. Entonces, en este sentido pues, de cambio climático, tenemos que prestar atención a las evidencias a quiénes son los expertos, eso también es bastante claro, al consenso científico, a entender dónde está la incertidumbre y cuánta es, dónde está la complejidad. Todo eso es el eje de pensamiento crítico y de ciencia como proceso que habíamos comentado antes. Después está también todo esto de eh, emocional, de introspección, empatía, entender cuáles son mis, mi manera de pensar, que si puede estar con, digamos, como confundida o afectada por mi grupo de pertenencia. Y también todo lo que es entender cómo funciona la información, los medios ¿no? O sea, lo que yo veo en los medios ¿refleja la realidad o no? ¿Hasta qué punto? Yo creo que ahí es, tenemos un buen ejemplo, es también un buen ejemplo para hablar en el aula, quizás mejor que pandemia, porque es un poquito más es un poquito más sólido, ¿no? Y permite trabajar, digamos estilo proyecto, ¿no? Todas estas ideas
0: Bien, así pasó Guadalupe Novés, bióloga y doctora en ciencias biológicas, una especialista que no solo está en el área de la ciencia, sino en el análisis de la comunicación y de las problemáticas que hay en la comunicación como hemos podido escuchar. ¿No, Marcos? ¿Qué te pareció?
1: La verdad que es muy interesante la entrevista. Eh, lamento no haber estado ahí para poder hacer preguntas, porque la escuchaba y me salían preguntas, pero la verdad que muy interesante y muy bien desarrollado todos estos temas. Me quedo con la idea de pensar esta pandemia como un caso de estudio hacia futuro, porque me parece que sí, va a ser un gran aprendizaje para todos los que estamos viviendo esta situación.
0: En las diferentes áreas, ¿no? Digamos Nosotros estamos hablando desde la educación bueno y la, y la comunicación, pero aquí interviene lo que es la formación, la conciencia ciudadana, la convivencia, bueno, aspectos también de la economía, es un es tu, tu área también, otra de tus áreas de, de expertise.
1: Debería ser un gran proyecto multi de, de muchas áreas de diferentes de la escuela que incluya al área de ciencias al área de lengua, al área de, de matemáticas con todos estos temas de, de de las curvas cómo funcionan las curvas y el R0 y, y de construcción ciudadana y de democracia y cómo funciona en esta emergencia el Estado la verdad que, que economía, historia la verdad que es un megaproyecto que, que, que involucra todas las áreas y que me quedo con esa idea me, me gustó mucho esto de pensar eh, la pandemia, como proyecto
0: escolar para el año que viene. Claro, como una historia reciente, eso es interesante también como enfoque, ¿no? No una historia tan lejana, sino algo que uno vivió, vivenció y, y luego de que pasó puede tomar un poco de distancia y analizarlos de diferentes aspectos, que pueden ser diferentes materias de, de la escuela. Eso es, sí, la verdad que es, es interesante como abordaje de un proyecto de, de, de enseñanza y aprendizaje. Bien, fue nuestro boletín mensual.
1: Correcto, eh, y bueno, van a poder encontrarlo en todas las plataformas de, de audio y también las recomendamos los,
0: los, el libro de, de, de Guadalupe, Pensar con Otros Sí, exacto, allí desarrolla estas temáticas que estuvimos charlando y bueno, las, las extiende como para poder pensarlas más en profundidad y a su vez, como mencionábamos recién, puede ser un buen material para vincular un proyecto de, de enseñanza y aprendizaje como el que mencionamos Bien, este fue nuestro boletín mensual entonces Marcos, con esta entrevista a diferentes especialistas que vamos realizando mes a mes y que bueno, se puede acceder tanto en el sitio web como en las diferentes plataformas donde está publicado el podcast, me refiero al sitio web de Luminis, ¿no?
1: Correcto www.fundacionluminis.org.ar La verdad que sí, muy interesante esta entrevista y me encantará acompañarte el mes que viene en el próximo boletín mensual eh, y mientras tanto, bueno, tendremos la semana que viene un
0: nuevo podcast así es, nos reencontramos entonces hasta luego Gabriel te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar